0: Sebastião à Conversa com Sebastião Maia. Olá, meus queridos pedaços de arte abstrata. Vamos a mais um episódio do Sebastião à Conversa? Vamos, pois. A minha convidada de hoje, para além de professora de voz na ESMAI, desde 96, também é coordenadora do curso de interpretação nesta escola, o da área de interpretação, e coordena várias das produções da licenciatura. Tem o um curso superior de canto no Conservatório de Música do Porto, o um mestrado em estudos músico-teatrais, pela University of Sheffield, na Inglaterra, mais especificamente em Brest e Weil, Berthold Brest e Kurt Weill, assim é que é. E é uma ótima conversadora. Chama-se Maria Luiz França. Vamos ouvir esta doce senhora que tem muitas histórias para contar. Então, Maria Luiz, cá estamos nós.
1: Olá Sebastião, antes de mais nada muito obrigada por me teres convidado para estas conversas que eu sei que já estão a ser famosas e obviamente que estou estou muito honrada por fazer parte deste rol de leitos que tu tão simpaticamente tens convidado para estas conversas.
0: Obrigado eu por teres aceito aceito este este meu convite. Vamos começar então por abrir a caixinha de memórias de Maria Luís França, parece-te bem?
1: Parece muito bem. Vamos lá a ver.
0: É, a primeira pergunta que tenho que fazer é: quando é que tu decidiste fazer um mestrado fora de Portugal?
1: Olha, isso foi quase uma imposição do um momento, porque, como, como tu sabes, e ainda hoje acontece um pouco, as artes em Portugal estão mal organizadas desde sempre. E quando eu decido, muito jovem, por volta dos meus 12, 13 anos, começar a cantar e a fazer música e a despertar para essas coisas, e quando anos mais tarde decido mesmo entrar no conservatório e fazer o curso de canto e de fazer um curso de música, não há esmai, não há... As coisas não estão organizadas da forma como nós hoje as conhecemos. E, portanto, eu quando acabo o curso, a ESMAI ainda não existia. Ainda não havia os cursos superiores e as licenciaturas conforme nós as conhecemos hoje em dia. Daí que também não havia mestrados nem doutoramentos em artes, da mesma forma como há hoje em dia. Com certeza que aquilo que me aconteceu foi, como é óbvio, Entro, anos mais tarde, por convite, na altura do Francisco Beja e do meu queridíssimo amigo João Loio, ambos meus amigos de longuíssima data, um, e por convite deles entro realmente para a Ismael para dar aulas de voz em 1996. Não sei o que é que aconteceu a esses dois anos, 96 e 97, porque de facto depois parece que nos papéis só aparecem 98, mas eu entrei em 96. E o que acontece é que eu entro para as Esmai e não há mestrados nem doutoramento, sei lá, nenhum. Só que, como eu estou a, le- estou a lecionar uma licenciatura, hum, eu entro por currículo, ah, okay. por currículo de interesse e por mérito próprio, o que acontece que eu, apesar disso tudo, sinto necessidade de melhorar as minhas competências e obviamente que eu tinha que fazer um mestrado, mas não há mestrados em Portugal, portanto tive que procurar um mestrado no estrangeiro e assim encontrei este, que me satisfez muitíssimo, na Universidade de Sheffield e assim fiz, tal como muitos colegas meus fizeram também na altura, mestrados e doutoramentos colegas meus que estão a dar aulas também na, na, na Esmaí, no departamento de música, sim, que sim, dão aulas sim. na Universidade de Aveiro e por aí fora.
0: Muito bem. E, e quando, quando tu, portanto, quando tu entraste para a Esmaí para primeira vez, para seres, ou seja, para teres a função de, de professora, o que, é que, o que é que tu sentiste quando entraste lá pela primeira vez? Ou, ou seja, o que é que te passou pela cabeça na altura?
1: Foi um desafio grande, porque eu dava aulas de canto e dava aulas no, no ensino secundário também, que era algo que me desgastava imenso. Eram muitas horas e com turmas muito grandes e com alunos difíceis de controlar. Sim. E quando eu chego às meias, eu tenho quatro turmas, contra o onze, com... 10, 15 alunos contra 27. Super motivados e interessados, adultos, jovens adultos, contra adolescentes. Portanto, isso foi só mais valias para mim. Por outro lado, um, um trabalho extremamente gratificante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista artístico, que me fez crescer muito e que me fez… e que, e que, e que deu outro sentido à minha vida e outro… Outro elan, deu outra forma de respirar e de estar e de, 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 na vida.
0: Mas, mas uh, balançar essa, essas duas atividades, ou seja, a docência para numa universidade, numa, numa escola secundária, e a docência na não pode ser, não, não, não era um bocadinho complicado na altura de Será Não, que porque temos... eu
1: saio de uma para dar aulas noutra outra,
0: ah, eu okay. não dei aulas nas
1: duas ao mesmo tempo. Portanto, eu até àquela data dei aulas no secundário, e depois quando a escola, quando a Esmae me convida para eu entrar, eu entro no ano seguinte, eu entretanto falo com as pessoas, vou à escola, conheço as turmas, vejo os alunos, vejo as produções que fazem, vou-me integrando do trabalho que me espera, e do trabalho que é necessário fazer, e nessa altura prepara-se o terreno para no ano seguinte, então se formular o convite uh, à Direção-Geral da de, de, de Educação, para eu então passar a pertencer à Mai e a trabalhar como pessoa de interesse profissional, de interesse pedagógico, curricular, sim alguma uhum.
0: coisa. Ok, uh, e como, como já foi mencionado, já estás na ESMAI há muito tempo, há 24, uhum. há 24 anos. É
1: verdade.
0: Uh, há, é muito ano, é muito ano.
1: É muito ano.
0: É muito é... ano. Não, tarda
1: nada, estou a... não tarda nada, Sebastião, estou a dar aulas aos filhos dos meus alunos dessa altura.
0: <risos> Sim, quem sabe, quem sabe? Qual é. foi o momento mais icónico que já presenciaste ao longo destes anos?
1: Ui, ó oh Sebastião, é muito difícil. Tu sabes que a escola é é, 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 profícuo, é, é prolífera em é, é momentos icónicos ao longo Sim. do ano. Mas se tivesse
0: que escolher um,
1: tem não assim não que te... ser é impossível, não posso em verdade até, até era, acho que não, não posso porque vou ter que escolher alguém e depois ou alguma coisa e depois fica outra que também seria interessante é impossível, Sebastião. tenho momentos muito, muito, muito interessantes muito bons, muito gratificantes também tenho amarguras grandes, como é evidente nada na vida é só assim, claro. nem
0: Sim, tudo claro.
1: são rosas, e mesmo as rosas têm espinhos tenho alguns espinhos também mas a grande maioria são momentos fantásticos maravilhosos, gosto muito dos alunos Gosto muito do, de, daquilo que faço e isso por si só já é muito bom, muito bom mesmo. Eu gosto até daqueles que não gostam de mim, que é uma coisa engraçada. Até desses eu consigo gostar.
0: Claro. Uh, e o que é que, o que, é que a ESMAI tem de especial para quem entra lá ou para quem quer conhecer a escola ou para quem quer se integrar dos cursos ou mesmo para quem é aluno? O que é que achas Porque que a mais Esmael...
1: é a grande particularidade que ela tem logo à partida é, para já, é um, uh, o agregar dentro do mesmo espaço duas artes tão grandes de palco, como a música e o teatro. Uh, e como tu sabes, a minha formação de base é a música, até nem é o teatro.
0: Claro, sim.
1: E depois, e portanto, logo isso a mim deu, dá-me a sensação de estar a navegar nos meus dois mundos preferidos, mas isso é para mim. Um, a seguir, para quem entra para o teatro, eu acho que, eu vou puxar a brasa à minha sardinha, mas, eu acho que, de facto, o nosso curso de teatro é uma grande mais-valia, quer no panorama nacional, quer no panorama estrangeiro, porque consegue agregar em si mesmo todas as variantes. E que nós muitas vezes chegamos a escolas, outras escolas eh, profissionalizantes, ao nível do secundário, portanto, ou mesmo ao nível superior, e nós podemos ter cursos de teatro, ou são mais teóricos, ou, sendo práticos, não têm a vertente da produção, e só o facto de nós termos produções, fazem de nós uma escola de elite. Eu acho que não sei se é feio puxar assim tanto, mas eu acho que nós nos, nos podemos considerar uma escola bastante bafejada pela sorte, porque de facto conseguimos até hoje, contra todas as correntes e a favor e contra nós, continuamos a conseguir manter uma coisa que se chama produções, que como tu sabes são uma grande mais-valia, claro. e de quase que… Repara, é aquilo que os alunos têm logo desde o primeiro ano de mais próximo com, com a vida profissional, uhum. um, como podem experimentar numa primeira fase até de uma forma bastante descomprometida, um ator pode fazer luz e um, um aluno de luz pode ser ator e, e, através das oficinas de teatro e depois quando posteriormente começam as coisas a ser mais direcionadas, de facto acho que os alunos quase que entram em estágios, se formos a pensar bem, as nossas licenciaturas em teatro, os alunos todos, nas suas cinco grandes vertentes, conseguem ter, conseguem estagiar cada vez que fazem, cada vez que fazem uma produção, trabalham com professores, ensinadores, convidados de fora da escola, é uma mais-valia muito grande e é muito próximo de uma experiência ativa,
0: profissional. Profissional. É...
1: Quase que podemos considerar essas produções como estágios profissionalizantes.
0: Desculpa, não interrompei. Um ok, não, 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 está bem. À vontade. Agora queria, queria fazer uma coisa um bocadinho diferente, porque eu, eu neste nestes podcast, proponho aos meus convidados um desafio.
1: Uhum.
0: E uh, um desafio, esse que é adequado ao meu convidado ou à formação dele. E como eu sei que tu gostas muito de música e como a tua área de direção é a música. Eu propongo-te aqui um desafio e como sei que tu gostas de desafios, eh, propongo-te aqui um... Porque nós nós temos eh, uma banda sonora para a nossa vida. Gosto de pensar assim, temos músicas para cada momento. Ou seja, quando estamos tristes, temos uma música, que estamos a ouvir, quando estamos contentes... Não sei se isso acontece, mas agora o desafio que eu queria propor era que eu dou aqui uma, várias opções, eu dava-te várias opções e tu, e tu tinhas que escolher a música para cada momento.
1: Assim, Ui, isso é complicado, mas está assim,
0: bem. Assim uma, espécie de, assim uma espécie de Maria Luísa escolhe. As escolhas pois, de...
1: mas agora deixa-me dizer-te uma coisa, tu lembras-te de um pormenor na particularidade que eu tenho, não te lembras que é, eu não memorizo... Claro. nomes E então, é muito engraçado porque eu... Às vezes quero dizer assim, olha, aquela música... E pronto, e lá se me vem. Às vezes quero falar de um ator, às vezes quero falar de um encenador, ou quero falar de um realizador e sei muito bem, estão a vê-los na minha frente. Porque a minha memória é fotográfica. Mas
0: lembras-te? Va-
1: Não lembras-te Lembro,
0: lembro, mas va- vamos tentar. Vamos é, então, quando estás contente, assim uma música que, que te lembres, quando estás assim contente,
1: quando estou contente Uma música que eu me lembro É uma música Que se chama Dark Beat Ok Gosto muito dessa música já, Até já foi o meu Já foi o meu, meu som do telemóvel Quando tocava o telemóvel É de quem? Mas sim, só se quiseres que eu telefone ao meu filho Para escrever aí Dark Beat Se calhar consegue-se saber quem é Porquê? Queria expor a
0: não, 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 não era, era só para dizer aos nossos ouvintes de quem é a música e para eles, no sossego dos seus lares, pesquisarem e ouvirem
1: pois não sei portanto, de
0: quem é. é Dark Beat
1: pois, pois não é, sei, portanto, não
0: sei se é. mas a música chama-se assim, Dark Beat mesmo?
1: Acho que sim, mas acabei de escrever no Youtube e não me aparece nada deve ter outro nome
0: <risos> tá bem uh, e quando te sentes embaixo
1: quando me sinto embaixo normalmente gosto de ouvir adágios ok sinto-me muito bem com adágios então venho aqui ao YouTube procuro adágios e deixo os adágios tocar
0: muito bem uh, quando estás perante um desafio importante
1: quando estou perante um desafio importante, ouço jazz. Não tenho nenhum nome em especial, mas o jazz acho que me aumenta o poder cerebral, acho que me põe mais inteligente, não sei explicar. Sim. Fico, relaxo, muitas vezes estou a trabalhar, estou a tentar resolver qualquer coisa, ponho o jazz a tocar, o, o smooth jazz, não é outro tipo de jazz. E então acho que as ondas sonoras entram em sintonia com as minhas ondas cerebrais e passado um bocadinho eu relaxo e consigo descobrir as soluções e consigo trabalhar muito melhor.
0: Por exemplo, conheces Van Morrison? Sim, claro. Gosto muito de Van Morrison. Para mim é dos meus meus artistas preferidos. Para para lá está para esse momento, para para me concentrar e para, antes de trabalhar, ouço um bocadinho e aqueles... Um, aquele, aquele, aqueles sistemas assim suaves e transporte me logo para outra energia.
1: Muito
0: bem. Quando aqui repetimos-se quando está, estás concentrada a trabalhar, já, já disseste é. isso? É, 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 isso. O, é, é na mesma o jazz. Sim, um,
1: sim,
0: sim. Pronto. Maria Luís, desafio separado. <risos> Foi rápido. Fiquei
1: nervosa, tenho que
0: conseguir. Foi rápido, indolor, uh, agora vamos à, à pergunta que realmente importa nesta conversa, como é que é, Maria Luís França, lidar com máscaras nas aulas?
1: Ai meu amor, olha, é um abafo, isto é um desabafo, o meu abafo, <risos> já sabes que eu gosto de brincar com as palavras, claro. uh, é desesperante. E então, é muito complicado porque eu estou a dar aulas de voz. E quando tu estás, nós temos aquela regra de ouro que é a distância dos dois metros. Okay. Mas é para falar. Uhum. Agora, quando eu estou a trabalhar a projeção do ar, a projeção da respiração em cima da qual eu vou trabalhar a minha voz, a minha projeção de voz, eu não estou a falar, eu estou a atirar com ela, eu estou a projetar voz. Então eu projeto a voz, projeto o ar, projeto tudo. O que é que eu me sinto? Eu sinto-me enjaulada, como se tivesse não sei quantos leões, animais ferozes na minha frente, todos prontinhos para saltar para cima de mim. Que é cada um dos meus alunos com cada um com o seu Covid para me atirar para cima. <risos> é uma co... Portanto, é um horrível, é horrível, porque eu começo a dar as aulas de máscara, passar um bocadinho, estou a arfar depois começa a puxar a máscara e começa a pôr e a tirar a máscara porque eu tenho que respirar e não consigo depois tenho os alunos a trabalharem com a máscara que também não, que também não conseguem não. E então eu tenho que fazer uma coisa eu tenho que dar aulas por curtos, espera, espaço, curtos períodos de tempo e com menos alunos para podermos estar numa sala por exemplo se eu tiver com 3 ou 4 ou 5 alunos eu posso ter 5 metros de distância entre mim e o aluno seguinte
0: e já posso estar sem máscara. E, te, e não, ir bom
1: de tirando a máscara ao longo da aula.
0: Deve ser complicadíssima, a, a, até complicado. por questões de, de ar na cabeça e de tonturas e tudo, porque uma pessoa tudo, está ali de máscara tudo, a cantar, tudo. isso... Um, eu, não, eu, não, eu não concebia aulas, mas isso sou eu que... que
1: Ninguém não, concebe.
0: Não, não concebia. E agora, como é, como é que tu vês a mãe neste período de Covid? Como é que há esforço por parte dos outros professores em manter a sim,
1: Sim, a sim, 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 muito esforço, muita atenção, muito cuidado. Temos circuitos, por exemplo, mesmo dentro da sala de aula, ninguém entra em sala nenhuma, de interpretação de sapatos. Uh, nós já tínhamos esse hábito de entrar e pôr os sapatinhos todos ao lado, agora os sapatos já nem entram na sala, ficam à porta, ok? okay. Pronto, Portanto, uh, todos os dias de manhã, quando ele lá chega às 9 da manhã, tem as salas molhadas, todas limpas, o pessoal da limpeza tem sido excelente nesse aspecto, da parte da manhã, a entrada às 9 da manhã, depois ao longo do dia, não sei. Não estou lá, mas de manhã, quer dizer, eu estou, mas depois não ando a passear na escola, não é? Sim,
0: Pronto, sim. Mas de
1: manhã, quando eu chego às 9 da manhã, está sempre tudo limpo, tudo molhado, tudo desinfetado. Ao longo da manhã, eu estou só numa sala, os alunos entram e saem, saem, faço curtos períodos de aula, saio, abro janelas, arejo tudo, volto a entrar, tenho, as turmas vão entrando e vão saindo por turnos, e eu e os meus colegas estamos todos a trabalhar assim. Por isso, por exemplo, a turma de primeiro ano que é muito grande, eu e a Catarina estamos a dar aulas ao primeiro ano, Catarina Lacerda, a professora Catarina Lacerda, estamos a dar aulas ao mesmo tempo, mas dividimos a turma, portanto eu já estou com meia turma, ela está com a outra meia, no dia seguinte trocamos, eu fico com a outra metade e ela fica com, trocamos as metades, portanto os alunos continuam a ter as suas aulas, mas há metade, pronto, que é o que se pode fazer, e eu, é aquilo que eu digo, é preferível aulas presenciais pequenas, mas aulas presenciais do que grandes aulas por Zoom, que isto não funciona muito bem por Zoom, como podes imaginar.
0: Claro, sim. Vamos agora agora entrar um bocado no que estávamos a falar das produções curriculares. Qual é que foi aquela produção que tu mais gostaste de coordenar? Ou se tiveres assim uma uma produção em especial que gostasses tanto de, de ter feito?
1: Não tenho, não tenho. Uh, uh, não tenho e nem te posso responder assim muito bem. Porque o, olha, gostei muito, eu vou-te dizer, posso dizer os ensinadores com quem gostei de trabalhar.
0: Ok, força. E são
1: ensinadores que já fizeram uma ou duas produções ou três na escola. Eu gostei muito de trabalhar com a Ligi Rock Roque, gostei muito de trabalhar com o Paulo Calatré. Adorei trabalhar com o Varela quando vinha cá fazer os seminários de Brest achava, era um senhor, não desfazendo nos ensinadores que tivemos depois e que temos hoje para trabalhar Brest, mas de facto eram uma, uma pessoas, um poço de sapiência uhum. brestiana e não só, uh, era um senhor do teatro, Pronto. Portanto, são pessoas que de facto essas pessoas a mim marcaram pela positiva, por isso, olha, eu gostei imenso de trabalhar com o Graham Pollen, aqui há uns… Três anos, quatro anos, fizemos uma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial, achei um pedagogo, um ensinador excelente.
0: Olha, eu vi essa, eu posso dizer que eu vi essa produção e, e fiquei com muito boas a memórias da, da produção, porque aquilo chocou-me de tal modo e arrebatou-me que eu, eu disse assim, bem, isto, isto é uma produção que nunca eu nunca vi semelhante até então. A sério, eu até estou até a falar com, com alguma emoção, porque eu, eu, a sério, eu nunca vi semelhante coisa acontecer tão bonita naquela escola. E é, e é assim, de vez em quando, temos assim, aqueles, aqueles momentos de, de alívio e de, de pureza, hum, que eu acho hum. que esse foi um deles. Para mim. não sei se Sim, possível. sim.
1: Eu gostei muito da produção deles, mas para além disso, gostei muito de trabalhar com ele. E é, desse, é mais nessa perspectiva que me estavas a perguntar, ou seja, a facilidade de trabalho, a facilidade, o entendimento, hum, e depois isso tudo se resulta, se, isso tudo depois reverte no trabalho final.
0: Claro, é? claro que sim.
1: Tudo reverte para o trabalho final.
0: Uh, agora uma, uma pergunta. Quem, para, quem, para quem nos ouve, que está na Esmaio, que já saiu, se calhar já sabe, mas, mas aqueles ouvintes que nunca tiveram contato com as Esmael, se calhar não sabem muito bem, o que é que implica coordenar uma, uma produção na escola? Oh.
1: oh, meu filho, olha, temos que, desde a seleção do ensinador, depois de decidirmos num de leque de nomes seria aulas, primeiro este depois aquele depois aquele depois aquele agora contactos telefone olha queria te convidar mas ah, não posso então passo ao próximo até que finalmente um aceita depois de aceitar é preciso caracterizar a turma explicar o objetivo da produção dependendo do ano falar de fazer lembrar ao ensinador que é um exercício escolar, que não é uma produção pessoal, nem é a produção da vida deles, é a produção da vida dos alunos, não é a produção da vida dos dos ensinadores, explicar-lhes quais são os pressupostos pedagógicos e didáticos de uma produção, explicar que está a lidar com jovens estudantes, alunos e não com profissionais… coordenar os restos dos meus colegas, os colegas de cenografia, de figurinos, de luz, de som, de direção de cena, gerir os conflitos entre os alunos e, quem sabe, entre professores, os encontros e os desencontros, prever com antecedência pontos fraturantes que se devem tentar Resolver antes que eles de facto apareçam e, 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 e escaqueirem tudo, portanto, há de facto todo aqui um trabalho de, de grande e que eu gosto muito de fazer. Ficas que a saber? Olha, olha... Para muita gente, se calhar é uma grande e que eu adoro fazer, descobri que gosto muito de eh, resolver, gerir pessoas. Fazes-me okay. entender? Sim, não sim. é resolver pessoas, é gerir as pessoas. Gerir as pessoas no sentido não é, não estou a falar do ponto de vista ditatorial, pelo contrário, conheces e sabes que sou tudo menos isso. Claro. Mas no sentido de perceber como é que as pessoas são, perceber o que é que é preciso e orientá-las para chegarem aos objetivos da melhor maneira possível sem agressão, percebes, sem, sem, okay. sem autoritarismo.
0: Claro. Olha, gostei bastante de um termo que tu utilizaste, que é escaqueirar O verbo escaqueirar <risos> para mim é um dos melhores. <risos> é, mas, Olha, mas, mas obrigado pela resposta, foi certamente muito interessante. Uh, e que valores é que tentas incutir aos teus alunos? Assim numa, em termos de aulas e assim.
1: Olha, em termos de aulas, eu tento passar aos meus alunos uma coisa, uma coisa que é. Uh, responsabilidade, compromisso, assertividade uh, e uh, uh, uma noção muito lata, e, mas objetiva, de saúde, acima de tudo. Aliás, uso muito uma expressão que tu bem conheces, que é aquela máxima culinária, que é B, quanto pasto. Ok. Tu lembras disso?
0: Cadizinho? Sim, lembro.
1: não podem fazer nada,
0: mas podem fazer tudo. Quer ver?
1: Lembras-te? Ah,
0: claro, lembro. Bons tempos em que tu dizias isso nas nossas aulas: Olha, podem fazer. Quer ver?
1: Continua a dizer, e não és ganhar
0: isso. Um, para terminarmos a conversa em beleza, qual é o conselho que deixas para quem está agora a entrar na Ismael?
1: são momentos muito difíceis, que não desistam, que acreditem sempre. Não podemos desistir, não podemos baixar os braços. E eu digo-te que emocionei-me este ano a fazer as provas de acesso via Zoom, achei que os candidatos… estava à espera de ter menos gente a concorrer, tive exatamente o mesmo número, até mais um bocadinho… Quer dizer, acho que andam ali, não sei se mais um, mais um ou dois, se menos um ou dois, ou seja, não era, não foi sequer um, relevante um, okay. essa situação, foi acima dos 120 candidatos todos os anos, este ano foi outra vez um desses, um desses anos, fiquei surpreendida porque achei que com a pandemia que as pessoas que até fugiam, mas não, eu acho que é ao contrário, eu acho que o facto das pessoas se sentirem confinadas, fazem com que vocês já que estou confinada, então vou estudar, acho que é um bocadinho mais nesta onda, que é uma coisa engraçada. E, mas eu senti-me emocionada porque fizemos as provas via Zoom e tive momentos em que me, comovi como mesmo, e era assim uma lagrimita assim ao canto do olho, porque eu acho que os candidatos, as pessoas, são de uma resiliência, que é uma palavra que acho que está muito na moda, mas de facto aplica-se aqui na perfeição, porque as pessoas não baixam os braços, as pessoas não desistem, as pessoas continuam a acreditar no seu projeto, no seu sonho, e, e a vida, eu que eu uma coisa, eu estou tão cansada de ouvir falar de números. É, números, é os números da pandemia, é os números dos internados, é os números, das, é os números dos desinfetados, é os números dos que morreram, é os números do que estão, é. do que estão para vir e dos que não estão.
0: Mais, que mais quando o... as
1: pessoas chegam aqui à escola e em vez de falar de números falam de discreção falam de de, de comunicação, é é tão gratificante.
0: E e atrevo-me a dizer mais os números das notas que tens que dar aos teus alunos, não é?
1: Olha, eu não dou notas. São vocês que as tiram. Esta é que é a perspectiva em que vocês se esquecem. É que eu não dou notas nenhumas. Para mim, quando vocês chegam, valem todos 20. Está nas vossas mãos manter o 20. Vocês, quando chegam às minhas mãos, são os melhores. De 120. 130, 110 são os melhores, portanto, para mim vocês valem todos 20
0: Portanto, está aqui aqui, acho que podemos acabar a conversa com esta frase, para mim valem todos 20, é uma uma bonita frase para acabar É. É, é. e e pronto, foi este o nosso Sebastião à conversa, espero que tenhas gostado da conversa, Maria Luís
1: Gostei muito, espero ter participado e ter-te ajudado a ao programa.
0: Olha, eu gostei imenso de estar cá e de certeza que os nossos ouvintes também, também irão gostar desta conversa uh, não deixem de ficar a par de todas as novidades da Rádio Esmae, podem ouvir este e outros podcasts também no Spotify, para quem tiver a aplicação eu te despeço-me, por hoje é tudo e até à próxima a conversa com Sebastião Maia